0: Und dann bin ich ja so dahin gegangen, mich kannte da ja keine Sau. Und dann habe ich gesagt, wenn ich ein Bier schon haben könnte, würde ich eins nehmen. Und dann sagten die, guckten die mich ganz entgeistert alle, sagten, aber Herr Schiedsrichter, Sie können doch jetzt nicht vom Spiel trinken. <lacht> dann habe ich gesagt, ich bin ja auch gar nicht der Schiedsrichter.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My
0: First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und
1: Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es mal wieder um eine Region und ein Fußballbuch, nämlich das Buch Fußballheimat Hessen, das bei den Kollegen vom Arete Verlag erschienen ist. Ich bin mir jedes Mal nicht sicher, ob es richtig ausgesprochen ist, aber die Kollegen haben auf jeden Fall eine Reihe interessanter Angebote in ihrem Sortiment. Also schaut gerne mal auf deren Website vorbei. Einige der Bücher gibt es übrigens auch bei uns in der Football Was My First Love App als Hörbuch. Und heute spreche ich mit dem Autor Jonas Schulte, der ja von groundblogging.de ja dem einen oder anderen Hörer hier auch schon bekannt sein dürfte. Das Buch habe ich ja gerade schon genannt. Jonas, erzähl erst mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, schönen guten Abend. Ja, ich bin Jonas Schulte. Ich bin hauptberuflich Hörfunkjournalist, arbeite beim Hessischen Rundfunk, insbesondere in der Frühsendung von hr1 als Redakteur und aber auch als Reporter für Hörfunk und Fernsehen, also irgendwie alles... Was sich gerade auftut, ähm, bin ich ganz gerne dabei und bin natürlich, und das nimmt auch einen mindestens genauso großen Raum in meinem äh, Arbeitsalltag, aber vor allem auch in meinem Herzen ein, natürlich äh, als äh, Groundhopper unterwegs und äh, schreibe natürlich immer gerne auch die schönsten Geschichten, die mir so unterkommen, dann auf. Und äh, freue mich inzwischen ja auch so eine äh, gewisse Zahl von Menschen damit zu erreichen und äh, auch immer in Kommunikation zu treten. Das finde ich immer ganz cool, wenn man so, ähm, ich versuche manchmal ein paar Themen auch anzustoßen und wenn man dann über gewisse Dinge in Kommunikation und in Gespräche auch in Diskussion kommt, äh, finde ich das immer eine ganz, ganz äh, tolle Sache. Und äh, ja, das ist so das, was mich, glaube ich, äh, ausmacht.
1: Ja, du machst immer so geile Fotos von den ganzen, also es ist wirklich vielleicht ein kleiner Platz, den man gar nicht kennt oder so und die Bilder sind immer so mega, dass man denkt, Mann, was hat man da denn schon wieder verpasst, die drei Stufen da. Da habe ich so eine kleine Passion drin entwickelt,
0: äh, mir vor allem Plätze anzugucken, von denen ich das Gefühl habe, die kennt noch keiner so richtig. Mhm. Klar, dass du jetzt mal einen Platz hast, den noch gar niemand kennt, das hatte ich vielleicht einmal im Fall vom SV willows äh, Verein, auf dem wir vielleicht ja auch noch zu sprechen kommen, mhm. der ja im Fußballheimat Hessen auch. Aber da gehe ich davon aus, dass diesen äh, Ground, dieses schöne äh, kleine Stadion mit der Holztribüne, vor mir eigentlich noch kein Groundhopper hatte. Das hat ja auch eine besondere Geschichte. Äh, da kommen wir ja noch drauf bestimmt. Und, äh, ähm, aber ich versuche immer zu gucken. Ich bin so ein Google Maps Freak. Ich kann stundenlang bei Google Maps Landschaften abfliegen, so in Siedlungen reinzoomen, und zu gucken, was haben die da für einen Fußballplatz und äh, mhm. kann man erkennen, ob da irgendwie was drumherum ist. Und ähm, ja, so habe ich schon das ein oder andere Perlchen mal äh, aus der. Tiefe des Meeres gehoben, das vielleicht noch nicht die große Bekanntheit hatte, was sie aber vielleicht verdient hat. Also mhm. das mag ich schon ganz gerne. Ja.
1: ja, dass du den genannten Ground als erster gemacht hast, kann ich mir vorstellen, aber mhm. David Zimmer kennt ihn zumindest und zumindest die Geschichte des Vereins, würde ich sagen, <lacht> und, der, und, und des Platzes. <lacht> ja, dann sollte er mal hinfahren. <lacht> das ist jetzt einfach eine Wette von mir, weil er gefühlt alles weiß. Wie bist du denn äh, ursprünglich mal zum Fußball gekommen?
0: Ich glaube, relativ klassisch. Also,
1: ich habe in meinem Dorf, ich komme aus dem Sauerland,
0: bin ich aufgewachsen, in meinem Dorf hat es natürlich auch in der Gemeinde und Fußballverein gegeben, den glorreichen großen FSV-Helden, mhm. ähm, die Helden der Kreisklasse, auch gerne genannt, und da bin ich mit meinem Opa immer hin und her, hinterher gefahren, also ich war auch schon als, als Kind, so ab sieben, acht Jahre alt, bin ich immer mit meinem Opa ähm, über die Dörfer getourt und habe unseren hab irgendwie eine Freude daran gefunden unseren Dorfverein irgendwie zu supporten und war immer irgendwie war immer irgendwie mit dabei und fand das auch klasse. Man mhm. hatte natürlich auch relativ schnell die Sehnsucht nach dem großen Fußball entwickelt. Ähm Und ähm, meine erste Berührung mit dem großen Fußball, die habe ich meinem Papa zu verdanken. Der spielte damals im Polizeiorchester in NRW. Und die durften immer die Nationalhymne bei Länderspielen äh, spielen, wenn es halt in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat. Und so habe ich dann 1997 mein erstes Länderspiel gesehen. Das war Deutschland gegen Armenien. Und das war, glaube ich, das 100. Länderspiel von Jürgen Klinsmann, wenn ich mich recht erinnere. Und das erste von Lars Ricken. Okay. Und äh, das war in Dortmund und äh, da war ich so als, als Neunjähriger und ist als erstes erste Mal in diesem riesigen, damals ja schon riesigen Stadion in äh, Dortmund und äh, das hat mich total fasziniert und irgendwie, ja, so bin ich dann reingerutscht. Aber ich habe dann auch ja irgendwie natürlich so ein bisschen, war ich auf der Suche nach meinem eigenen Profifußballverein und ähm, Ja, der hat mich dann eher so ein bisschen gefunden, weil ich gebürtiger aus Hildesheim komme und ähm, zwar im Sauerland aufgewachsen bin und da waren alle Dortmund-Fans und ich besann mich dann so ein bisschen auf meine niedersächsischen Wurzeln zurück und hatte dann irgendwie im NDR entdeckt, dass die damals Hannover 96 übertragen haben, damals noch in der Regionalliga.
1: Boah, das Äh, waren immer gute Spiele, die sie da gezeigt haben, immer noch. Ja.
0: NDR mhm. damals, N3, war das noch äh, ja. total äh, klasse gewesen. Hab dann auch mal, da haben sie auch mal ein Spiel gegen Braunschweig gezeigt. Da hat, glaube ich, Gerald Asamoa noch ein Tor geschossen für 96. Also jedenfalls, mhm. ich wollte anders sein als die ganzen Dortmunder, Kölner, Bayern-Fans da im Sauerland. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, cool, warum nicht 96? Und, ne, so, das, wo meine, wo ich ja auch gebürtig herkomme. Und dann habe ich ja gedacht, komm, machst du das. Mhm und bin dann also ein bisschen reingewachsen und fand es auch ganz, ganz klasse wie die dann aufgestiegen sind in die zweite in die erste Liga und ähm, ja das war dann äh, mein Verein und ähm, ja der Werdegang ging dann dabei ja weiter ich sag mal so klar die die Europapokalabende so 2010 11 waren dann noch ganz cool ähm, aber irgendwie hat so ein schleichender Prozess dann bei mir angefangen den ich gar nicht so bewusst vorangetrieben habe, aber der einfach irgendwie eingesetzt ist, dass ich mich für, dass der Profifußball hat mich irgendwo auf dem Weg verloren. Ich, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, als Gründe, ja, warum hat er mich verloren, denke ich immer so mit der Lebenswelt derer, die da auftreten, die da die Protagonisten sind, da habe ich keine Berührungspunkte. Die sind für mich so in einer ganz anderen Sphäre. Ich hab, die bieten für mich keine Identifikationsfläche. Also ich weiß nicht, was sind das für Menschen, die da auf dem Platz stehen. Die haben mit mir so gar nichts zu tun. Und irgendwie hat sich das so ein schleichender Abnabelungsprozess dann stattgefunden. Und je mehr ich dann vom Profifußball mich entfernt habe, desto mehr ist dann die alte Liebe, die ursprüngliche Liebe, die ich ja zum Amateurfußball schon über einen Heimatverein hatte, wieder aufgeflammt. Und die Sehnsucht nach dem Sportplatz, nach dem ursprünglichen, urtümlichen Fußballerlebnis, ist dann mehr und mehr wieder aufgekeimt. Und äh, deswegen ist es ja auch beim, beim Hoppen so, dass ich meinen Schwerpunkt gar nicht so sehr auf das Kreuzen vieler Länderpunkte äh, lege, hm. sondern eigentlich tatsächlich eher den, den schönen unterklassigen Kick vor einer tollen Kulisse suche.
1: Hm. Okay, und ähm, hast du jetzt irgendwie einen Verein, dem du die Daumen drückst oder bist du jetzt primär hopper
0: das ist eine echt gute Frage. Ähm, also ich habe äh, ja, ich habe zwei Vereine. Mhm. Das darf man als Fußballfan ja eigentlich eine Sünde. Aber ich habe mir gedacht, das haben die doch früher, zu Zeiten der Teilung, die im Osten, die hatten da auch mal einen Ost- und einen Westverein. <lacht> ich habe gesagt, wenn die im Osten das können, dann kann ich das auch. Und ich habe auch einen Ost- und einen Westverein. Werra äh, Tiefenort, mein Verein in Thüringen. Ähm, das weltberühmte Stadion Kaffeetälchen für mich das artenberaubendste Stadion, das ich je gesehen habe. Und im Westen der SV Willows bei uns in Hessen, im Vogelsberg, mhm. den ich ja eben schon erwähnt hatte. Das sind die Vereine, wo ich Mitglied bin, wo ich auch versuche, in einer gewissen Regelhaftigkeit dann hinzufahren, mir die Spiele anzugucken. Aber ob ich, wenn du mich jetzt fragst, mehr Vereinsfan, mehr Groundhopper. Schlägt vielleicht am Ende so 51 zu 49 das Groundhopper-Herz. Verbringe da ich natürlich auch dann viel mehr Zeit äh, damit. ne? Also, ja,
1: wie hat sich das dann entwickelt äh, mit dem S.V. Willows? <lacht> wie, wie, ja. wie bist du dazu gekommen?
0: <lacht> ja, die, wie bin ich dazu gekommen? Das endete ja letztendlich darin, dass sie ja das Cover meines Buches bilden. Mhm. Ähm, ich bin äh, darauf gekommen und zwar bin ich ähm, befreundet mit dem damaligen äh, Sportmanager von Borussia Fulda, der mhm. heute auch bei der SG Barockstadt äh, im sportlichen Bereich der, der Leiter ist. Und ähm, der kennt sich gut aus im Fußball im, ja, im Vogelsbergkreis, Fulda, Osthessen, Bad Hersfelder, hat er immer so ein Auge drauf. Und der machte mich irgendwann, rief er mich an und wir hatten auch über irgendwas anderes gesprochen und dann sagte er am Ende des Telefonates zu mir, ach, bevor wir jetzt auflegen, äh, ich muss dir noch was sagen. Ich habe hier neulich was gelesen in irgendwo einem kleinen Lokalteil bei uns in der Zeitung. Da ist so ein kleiner Dorfverein, ganz abgelegen, irgendwie ganz weit ab vom Schuss. Die haben auch schon ewig keine Fußballmannschaft mehr, weil die kein, nicht mehr genug Leute hatten. Aber die haben jetzt irgendwie gemerkt, dass sie doch wieder genug sind und, und machen nach 20 Jahren, nach mehr als 20 Jahren gründen sie ihre Fußballmannschaft wieder? Und ich so, Mensch, das ist ja toll. Und dann sagt er noch, ja, und ich, du musst mal gucken, ich glaube, die haben auch so eine schöne alte Holztribüne. Und die Holztribüne, <lacht> da schrillen dann bei mir alle Alarmglocken. Für Holztribünen lasse ich dann alles stehen und liegen. Und dann hatte ich ein bisschen recherchiert im Internet äh, und hat dann auch tatsächlich äh, rausgefunden, dass es sich um den SV Willows handelt. Und dann bin ich halt äh, da bin ich halt dann dahin gefahren, mal zum ersten Liga-Heimspiel. Und ähm, ich hab irgendwie, ich wusste gar nicht so recht, worauf ich mich einlasse und dahin zu kommen, also echt, das war schon, also ich hatte damals kein Auto und ich, aber damit, mit Bahn und Fahrrad dahin zu kommen, das ist schon wirklich aufwendig. Ich musste über Fulda und Lauterbach äh, dann aussteigen und dann noch irgendwie eine Stunde mit dem Fahrrad fahren. Also es ist auf jeden Fall, die Reise muss man gut einplanen. Und dann war es so, dass ich äh, zwei Stunden vor Anpfiff dann dort am Platz war und die richteten gerade so ein bisschen her. Man spürte im Ort, aber wenn ich, als ich mit dem Fahrrad da durchgefahren bin, aber schon, dass da eine totale Euphorie herrschte zu diesem Comeback, ne, dass sie nach 20 Jahren da wieder ähm, sich, sich zurückgemeldet haben. Und die liefen dann schon im Ort mit diesen blauen Comeback-T-Shirts rum. Alle und da <lacht> habe ich gedacht, boah, hier im Ort, also du spürst so ein bisschen, die haben da Bock drauf. Ne? Jedenfalls war ich zwei Stunden vor Anpfiff schon da. Und habe dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Und habe gesehen, dass sie die Theke schon aufgebaut haben. Dann habe ich gesagt, komm, gehst du mal in die Theke und guckst, ob du schon, ob du schon ein Bier kriegst. Und dann bin ich also da hingegangen, mich kannte da ja keine Sau. Und dann habe ich gesagt, wenn ich ein Bier schon haben könnte, würde ich eins nehmen. Und dann sagten die, guckten die mich ganz entgeistert an und sagten, aber Herr Schiedsrichter, Sie können doch jetzt nicht vorm Spiel trinken. <lacht> dann habe ich gesagt, ich bin ja auch gar nicht der Schiedsrichter. Ja, da habe ich den. Ja, bist du vom Gastverein? Nee, ich bin auch nicht vom Gastverein. Ich bin aus Frankfurt gekommen und habe von eurer tollen Geschichte gehört. Und das wollte ich mir heute heute mal angucken. Das konnten die gar nicht fassen, dass da jemand wir aus Frankfurt den weiten Weg äh, dann auf sich nimmt und da äh, sich ein Fußballspiel anguckt. Aber so ist man dann auch schnell ins Gespräch gekommen. Und es war ein toller Sommertag. Die Sonne hat geschienen. Die, der SV Willows hat auch das erste Ligaheimspiel dann überzeugend gewonnen. Und. Ähm, ja, so sind wir dann nach dem Spiel ins Gespräch gekommen und ein Bier ergab das nächste und sie wurden mir immer sympathischer quasi. Und ähm, da haben wir uns relativ schnell angefreundet. Der Abend wurde echt lang. Ähm, und ja, so ist dann diese Geschichte entstanden. Und dann bin ich dann den Freitag darauf. Da haben sie gesagt, da musst du unbedingt wiederkommen. Da haben wir das erste Mal seit Wiedergründung unser Schlitzer-Land-Derby. Das musst du dir angucken. das Die bringen auch Leute mit. Und da tatsächlich waren, glaube ich, so 500, 600 Leute waren dann in der C-Liga am Platz.
1: Hm, stark.
0: Und sich das anzugucken, weil das einfach t- total für die ein, eine tolle Geschichte ist. Und das hat mich so gefesselt, dass ich gesagt habe, hier musst, du, hier musst du öfter hinkommen. Und ja, wie gesagt, da bin ich beim dritten Mal bin ich dann Mitglied geworden sogar. Ähm, und äh, besuche auch regelmäßig die Jahreshauptversammlung und versuche da am Vereinsleben im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten aus der Entferne dann, aus der Entfernung dann auch teilzunehmen aber ja das ist einfach ein tolles tolle Dorf tolle Leute ähm, Bratwürste vom örtlichen Metzger die Präsidentin des Vereins ist die äh, hessenweit einzige Destillateurmeisterin die macht die Schnäpse in der Destillerie bringt natürlich auch immer gut Sachen mit Und Bier auch aus dem Ort, also wirklich alles total regional und die sind da total stolz auf auf ihre Produkte, auf ihren Fußball und einfach auch auf ihr Dorf und äh, ja, Jetzt ist es wie, wie immer, wenn ich darauf angesprochen werde, dann blubbert es aus mir raus wie ein Wasserfall. <lacht> grätsch, grätsch gerne rein. Nö,
1: nee, so alles gut. Alles gut ähm, aber ja. ähm, also am liebsten würde ich jetzt natürlich eigentlich nach deinem äh, zweiten Verein fragen. Aber ich glaube, da wir jetzt schon in Hessen sind, bleiben wir jetzt auch einmal erst in Hessen und kommen zu deinem ja. Buch. Und äh, gleich habe ich gerne. natürlich auch noch äh, weitere Fragen. Ähm, ja, sag vielleicht mal ein paar Sätze zu deinem Buch. Ähm, also vielleicht erstmal, wie bist du die auf, auf die Idee gekommen? Wann ist es erschienen? Wie lange hast du dran geschrieben vielleicht? Äh, erzähl mal ein bisschen. Ja, ja die Reihe
0: Fußballheimat, die kannte ich tatsächlich äh, durch Hardy Grüne, mit dem ich ja beim Zeitspielmagazin äh, zusammenarbeite. Ähm, und der hat ja den Niedersachsen-Band geschrieben. Und mhm. ähm, ich habe dann über ihn, bin ich dann auf diesen, auf diese Buchreihe Fußballheimat im aret verlag wie du eingangs ganz richtig betont gesagt hast. Ah. <lacht> ähm, kommt auch, auch mal ich, vor. <lacht> Ja, sehr gut. also äh, Jedenfalls äh, bin ich aufmerksam geworden und habe auch ein paar Ausgaben, die schon da waren, bestellt. Und über Hardy ist dann der Kontakt äh, zu Christian Becker, dem äh, Verleger, dem Verlagschef von Arrete, zustande gekommen, weil der nämlich auch noch jemanden suchte für Hessen. Mhm. Hessen gab es also noch nicht. Und ähm, ich habe aber auch irgendwie, ich habe gedacht, oh, Hessen gibt es doch nicht, Mensch, das wäre doch was für mich. Ich habe ja auch viele, äh, natürlich bin ich viel auch in Hessen unterwegs, dadurch, dass ich ja, ich habe fünf Jahre in Gießen gelebt, zwei Jahre in Kassel, äh, jetzt seit vier Jahren in Frankfurt. Meine Verlobte ist die, mit der ich seit fast neun Jahren zusammen bin, die ist von der Bergstraße, also in allen Teilen Hessens, eigentlich schon einige Spiele gesehen. Und da habe ich gesagt, Hessen, Mensch, das ist doch perfekt für mich. Da hast du doch schon aus dem Stand, habe ich schon 50, 60 Kapitel parat, Geschichten, die einfach super zu der Buchreihe passen. Und dann habe ich mich mit Christian Becker in Verbindung gesetzt und habe irgendwie dann gesagt, hier, du suchst doch noch jemanden da für Hessen. Ich hätte da, also ich könnte dir sicherlich coole Geschichten bieten. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und das Witzige ist, das kann ich ja auch noch gerade sagen, ich bin ja gebürtiger Hildesheimer und der ARET-Verlag sitzt ja in Hildesheim. Aber ich habe Hildesheim nach meiner Geburt nie so wirklich bewusst kennengelernt, das heißt also mit zu meiner eigenen Geburtsstadt eigentlich nie so wirklich einen richtigen Bezug gehabt. Aber jetzt, äh, dann bin ich quasi äh, zur Vertragsunterschrift äh, zu Christian Becker, äh, zum AKT-Verlag nach Hildesheim gefahren und war dann so eines der ersten Male, nach meiner Geburt wieder in meiner Geburtsstadt, <lacht> um dort äh, den, den Vertrag mit, mit dem rt verlag zu unterschreiben. Und das fand ich schon cool. Ich habe mir da auch ein bisschen Zeit genommen, mir die Stadt anzugucken. Und dann habe ich Christian auch kennengelernt, ein ganz, ganz feiner Kerl. Ein, äh, super, es also war eine super äh, tolle Zusammenarbeit mit ihm. Aber übrigens
1: auch schon mal hier im Podcast, so vor, weiß nicht, 15 Monaten oder so.
0: Dann wirst du das ja auch, auch hoffentlich ähnlich erlebt haben. Ja, natürlich. Da <lacht> <lacht> Na, finde ich äh, super. Äh, ich, also der treibt das ja auch mit einem totalen Idealismus und ähm, ja. äh, treibt das ja auch voran. Das ist ein ganz, ganz freundlicher, auch im Umgang super äh, toller Zeitgenosse. Und ähm, ja, und da so sind wir relativ schnell uns einig geworden, dass ich dann den Hessenband schreibe. Und dann ist es so gewesen, es war im Juni 2020. Ähm, genau, und äh, da haben wir das unterschrieben, so und dann war das so, dass wir gesagt haben, ich soll bis Ende Mai 2021 fertig werden. Also ein kn- knappes Jahr. <lacht> dann habe ich wieder gemerkt, dass bei mir dieser Mechanismus einsetzt, den ich schon von der Uni her kannte. Nämlich, du hast ein Jahr Zeit, ja, da kannst du erstmal dich ein paar Monate zurücklehnen. <lacht> ja. <lacht> äh, und äh, ja gut, so zum Jahreswechsel habe ich gedacht, jetzt wäre es vielleicht doch mal ganz gut anzufangen. Und dann habe ich auch wirklich stramm durchgearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich hatte zwei Ansprüche bei dem Buch. Zum einen, aus jedem der 27 hessischen Landkreise und kreisfreien Städte mindestens eine Story äh, dabei zu haben. Das war relativ easy. Es gab ein paar Kreise, die waren ein bisschen, da musste man ein bisschen mehr suchen. Ein paar Kreise, da lagen die Dinge auf der Hand. Und das zweite war, dass ich zu möglichst vielen Kapiteln wirklich auch Zeitzeugen interviewe oder Leute, die. Interview, die die Geschichten auch erlebt haben, um wirklich möglichst lebendig das Ganze zu halten. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass es ein recht aufwendiges Projekt war, weil ich halt viele Interviews gemacht habe, viele Gespräche, die total toll waren, die auch mega Spaß gemacht haben und die natürlich dann auch, die das Ganze natürlich ein bisschen aufwendiger gemacht haben. Und so habe ich dann eigentlich ein halbes Jahr ziemlich stramm durchgeschrieben. Äh, ge- also ich habe oft meistens Frühdienst im, im hessischen Rundfunk von äh, halb fünf bis ja, so zehn, halb elf. Und dann bin ich nach Hause gekommen, war eben eine halbe Stunde durchgeschlafen und dann aber direkt an den Schreibtisch. Und dann, wie gesagt, viele Interviews geführt, ähm, viele Gespräche gehabt, habe mir dann als Auszeit zwischendurch, das fand ich immer ganz... Äh, da könnte man durchatmen, hat mir so Fototage gelegt, wo ich, wo ich mir so Fototouren gelegt habe, ähm, wie, wo ich gesagt habe, okay, bei Spots, wo Plätzen in, in dem Buch, wo ich jetzt noch nicht war oder wo mir die Fotos verschüttet gegangen sind, da fährst du dann hin. Und legst dir die Orte so ein bisschen in Touren zurecht, dass du so regional so einen Schwerpunkt hast äh, und fährst die Orte ab und machst dann die Fotos. Mhm. Das war dann so meine Durchschnauftage, dann war man auf dem platten Land unterwegs und hat ein bisschen frische Luft geatmet, mal raus aus der Stadt, aus der eigenen Bude. Und das war, äh, das war eigentlich so immer diese, diese Erholsamste an der ganzen Geschichte. Aber als wo, Leidens, wonach hast sagen, du denn
1: eigentlich diese, äh, diese Orte dann ausgewählt oder diese, die Geschichten, sage ich mal, oder wie hast du jetzt in einem Kreis, sage ich mal, wo du keine Geschichte automatisch parat hattest, wie hast du da eine gefunden? Also ich glaube,
0: grob kann man meine meine Kapitel in drei Kategorien äh, aufteilen. Zum einen sind es natürlich Fußballplätze, die äh, Heimat von Fußballvereinen sind, die mal eine große Nummer waren im Fußball, die teilweise in den obersten Ligen gespielt haben, von denen heute aber niemand mehr so richtig was weiß. Äh, Und da wäre zum Beispiel der VfB Friedberg, äh, der mal in der zweiten Liga gespielt hat, was heute kaum noch jemand weiß. Oder etwas bekannter vielleicht, aber der VfL Bürstadt in, in Südhessen, ähm, wo ich einfach gedacht habe, die haben mal eine richtig tolle Rolle im, im, auch im bundesweiten Fußball gespielt und die sind in Vergessenheit geraten. Dagegen wollte ich ein bisschen anschreiben. Das zweite waren einfach coole, skurrile Geschichten die sich rund um Fußballplätze abgespielt haben. Da ist ja zum Beispiel die Geschichte vom Schiedsrichter, der ein Tor geschossen hat, alten Gronau um Spessart. Der hat einfach gedacht, so, ich will auch mal. Und hat sich dann mal geschnappt, alle umkurvt und dann auch mal selber schön in den Winkel gezirkelt. Solche Geschichten. Und das Dritte sind Orte abseits von Fußballplätzen, die ja, mit einer besonderen Persön- persönlichen Geschichte verbunden sind. Zum Beispiel das, das Landhaus Kehl in der Rhön, wo Sebastian Kehl herkommt und ähm, sich seine ersten Sporen verdient hat. äh, Ist auch so ein Ort, äh, der repräsentativ steht für einen kleinen Teil auch an Kapiteln, die jetzt nicht unbedingt an Fußballplätzen aufgehängt sind. Oder auch zu erwähnen, äh, die Supporters GmbH in Lampertheim, die äh, ja so ziemlich jede große stadion auch von Fanszenen produzieren. Das ist eine riesen Textilstraße mhm. und wenn Ultras äh, sich Choreografien ausdenken und die Pläne dazu machen, gehen sie mit den Plänen sehr oft zur Supporters GmbH nach Lampertheim und lassen ihre erdachten Ideen, die ja oft sehr, sehr kreativ sind, wie wir alle wissen, dort produzieren, weil das der Weltmarktführer ist im Bereich Event-Textilmanufaktur. Mhm. Ähm, und da ähm, ganz tolle Choreografien, die ich auch selber schon gesehen habe, wo ich gar nicht wusste, dass die aus Lampertheim kamen, das habe ich dann erst äh, im Zuge der Buchrecherchen gefunden und das war ja auch eine Frage von dir, wie ich auf die Geschichten aufmerksam geworden bin, die ich jetzt nicht selber erlebt habe. Ähm, ein wunderbares Sammelsurium und ein Fundus für Geschichten sind die örtlichen Lokalsportredaktionen. Mhm. Also ich habe dann äh, zum Beispiel bei der Waldeckischen Landeszeitung angerufen, weil ich jetzt aus dem Bereich Waldeck-Frankenberg nicht jetzt von Hause aus so viele äh, Geschichten und Optionen hatte, habe ich da halt angerufen und die waren sehr nett und haben dann hat man mit dem Lokalsportchef gesprochen, der dann gesagt hat, äh, ja, ich gucke mal im Archiv bei uns, was ich da noch finde. So ein paar Ideen habe ich da schon. Und dann hat er mir dann zum Beispiel die Geschichte vom SC Willing äh, äh, geliefert. Willing ist ja eigentlich eher als Wintersportort bekannt. Skispringen ist ja weltberühmt. Aber der SC Willing äh, äh, hat auch im Fußballmann eine gewisse Rolle gespielt, bis in die Oberliga. Und dort war Wolfgang Paul Trainer, der Dortmund-Fans werden es äh, ja wissen. Ja, natürlich. Kapitän der 66er äh, Europapokalsiegermannschaft. Ähm, und der war äh, in den Glanzzeiten des SC-Willing dort Trainer, weil er auch aus dem Sauerland kam, aber eben aus dem Hochsauerland in NRW. Und der Weg von da nach Willing ist ja nicht allzu weit. Mhm. Und äh, genau, Wolfgang Paul äh, war eine Geschichte, weil er dort. Ähm, es, die sind dann in die Oberliga aufgestiegen, ein bisschen größenwahnsinnig, glaube ich, geworden und wollten noch mehr und dann lief es aber nicht so ganz toll, aber auch solide und dann hat man aber irgendwann gemeint, es muss aber noch besser laufen, aber das geht mit dem Trainer nicht Und dann haben sie ihn gefeuert und dann hat aber die Mannschaft dagegen rebelliert, weil er ein absoluter Sympathieträger war. Die Mannschaft hat ihn total gefeiert und respektiert und die hat dann gesagt, wenn ihr den jetzt rausschmeißt, dann machen wir das ja auch nicht mehr mit. Mhm. So ist da so eine Spielerrevolte entstanden zugunsten von Wolfgang Paul, dem Trainer.
1: Also, ja, krass, äh, ja. also ich kenne ihn jetzt ja nur äh, als Senior, sage ich mal, oder so halt mhm. aus den Medien, ja. ähm, aber das kann man sich richtig vorstellen, dass er da so ein äh, sehr beliebter und sympathischer Trainer war, den Eindruck macht er jetzt ja auch immer noch, sage ich mal. Ja ja,
0: ja, ja auf jeden Fall, ist ein, äh, ich habe mir dann auch ein paar Interviews mit ihm angeguckt, ihn selber habe ich leider nicht ans Telefon bekommen, ähm aber eben Leute aus, aus Willingen und Umgebung und vor allem natürlich die Lokalsportredaktion, die das ja auch immer alles begleitet hat da. Und auch ganz toller Fundus ist die äh, Torgranate. Das ist ja ein Fußballportal, was sich äh, um in Osthessen äh, um in Amateurfußball kümmert. Auch ein ganz, ganz cooles Portal, weil die wirklich dem Amateurfußball dort in Osthessen eine richtig gute Stimme geben und das richtig wertig präsentieren. Und der Chef, der Torgranate, Ralf Kraus, hat mich auch mit einigen tollen Geschichten, wie zum Beispiel der eben erwähnten äh, Schiedsrichter, der ein Tor geschossen hat, äh, das, das habe ich zum Beispiel von Ralf Kraus. Und mhm. ähm, ja, so hat es an einigen Stellen doch äh, äh, gute, gute Kontakte gegeben zu den Zeitungen. Peter Fritschler, HNA, ich für Kassel nicht zu vergessen. Also, also da waren schon viele dabei, die mir echt geholfen haben. Das muss man echt sagen. Die waren verlässliche Informationsquellen.
1: Hört sich auf jeden Fall äh, nach ganz schön viel Liebe und Leidenschaft und äh, auch Arbeit in diesem Buch an. Das kann man sich manchmal, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wenn man ein buch sieht, was da alles äh, so drin steckt, sage ich mal. Also, ja. äh, also ich kann es mir vielleicht schon vorstellen, allein, weil wir es äh, gerade auch versuchen, so ein Buch zu machen, sage ich mal. Aber ähm, das ist äh, also großen Respekt erstmal. Aber auch da gilt wieder, wenn
0: du die, wenn du den Bock und die Liebe dazu nicht hast, wenn du das nicht empfindest, dann machst du das auch, glaube ich nicht. Nee, weil, auf
1: keinen Fall, das macht dann ja gar keinen äh, Sinn.
0: Weil also. also sich so durchzuquälen. Ich meine, es sind äh, wie viel sind am Ende 200. 16 Seiten oder so und die Arbeit dahinter, wenn du die nur machst, weil du irgendwie dich aus irgendeinem Grund dazu gezwungen siehst, das zu tun, dann hältst du es ja glaube ich nicht durch. Da könnte ich mir nicht vorstellen, das durchzuhalten. Sondern die, der Spaß an der Sache und die Liebe zum Thema, die haben mich da schon echt äh, durchgetragen. Ja. ja, das merkt
1: man auch richtig. Ähm, in Hessen gibt es ja aber auch einige prominente Vereine, ähm, allen voran natürlich Eintracht Frankfurt, äh, Kickers Offenbach, Darmstadt ja. und so weiter. Ähm, kommen die denn auch in dem Buch vor oder geht es eher um den Kreisligisten nebenan, sage ich mal?
0: Nein, die kommen auch vor, weil ich gedacht habe, wenn ein Buch Fußballheimat Hessen heißt und jemand kauft das mit diesem Titel und da ist nicht irgendwas zur Eintracht drin, zu den Lilien Hessen Kassel, dann wird der äh, total enttäuscht sein. Und da war es zum Beispiel mir eine große Freude, den einen oder anderen Ort auszugraben zu den Vereinen, den vielleicht noch nicht jeder kennt. Und äh, so ist mir das, glaube ich, ganz gut gelungen, zum Beispiel beim äh, Thema Darmstadt 98, denn da gibt es jemanden, der sich in die alte Gegengrade, wir alle kennen sie noch, haben dieses Bild ja noch vor Augen von dieser riesigen äh, Gegengrade mit den hoch aufgetürmten Stehplätzen und den Wellenbrechern, alles schon ein bisschen leicht in die Jahre gekommen Und viele haben die ja richtig geliebt äh, unter den Lilien-Fans. Und einer hat sie sogar so sehr geliebt, dass er sich nach dem Abriss, jetzt äh, vor dem dem Umbau, einen Teil dieser alten Gegend gerade gesichert hat. Zwei Betonstufen und einen Wellenbrecher. Und die hat er bei sich in Heppenheim an der Bergstraße auf seine Streuobstwiese oben. Der hat also eine wunderschöne Streuobstwiese oben auf einer Bergkuppe, wo du einen mega Ausblick hast. Und der hat sich da ähm, diese Betonstufen und die Wellenbrecher äh, quasi abgeholt vom Verein abgekauft und die auf seine Streuobstwiese oben gepackt. Und das Coole ist, die Streuobstwiese da war immer ein Zaun drum, weil es halt ein Privatgrundstück ist. Aber der hat gesagt, nein, das wäre ja jetzt doof, wenn ich das hier oben mache und das können andere Darmstadt-Fans nicht auch genießen. Hat also seine Umzäunung komplett abgemacht und da kann jetzt also jeder hingehen sich da auf die alte Gegend gerade, auf, auf diese Betonstufen stellen. Da hat er noch eine Bank dazu hingestellt und du hast einen total geilen Blick übers hessische Ried, über so den, den vorderen Odenwald ähm, und kannst bis in die Pfalz hineingucken von da oben. Das also es, äh, es hat er ganz toll gemacht. So. Und das war zum Beispiel, ein Be- Beispiel für einen Ort von einem der großen bei Eintracht Frankfurt ähm, war es. Das kann auf gut.
1: jeden Fall. Geile ja,
0: Klasse. Kann ich auch nur empfehlen, jeder, der mal irgendwie an der Bergstraße unterwegs ist, Heppenheim, Bensheim oder so, äh, da mal äh, sich den, wenn da mal hin verschlägt, der äh, auf jeden Fall mal einen Abstecher machen nach Heppenheim-Hambach. Man muss ein bisschen ein paar Schritte hochgehen auf den Berg, aber es lohnt sich wirklich. Das ist klasse. Wirklich ein schöner Ausblick. Und natürlich gegen Feeling vom alten Bölle. Ja. Ja, bei, bei Eintracht Frankfurt war es so, das äh, fiel mir gar nicht so schwer, weil ich äh, während des Studiums mal drei Jahre, knapp drei Jahre im Eintracht Frankfurt Museum als freier Mitarbeiter gearbeitet habe und mich in der Eintracht-Geschichte, so glaube ich zumindest einigermaßen, auskenne. Und ähm, da hatte ich halt eigentlich eine Auswahl von Orten, die, wo ich mir überlegen könnte, welchen nehme ich rein. Und da ist mir jetzt zum Beispiel das Uhrmachergeschäft von Albert Polenk eigentlich sofort in den Sinn gekommen. Das hatte mir auch der Matze Thoma, der Chef vom Eintrachtmuseum, äh, empfohlen. Das ist ein cooler Ort, weil Albert Polenk war ja quasi so der Gründervater äh, der Eintracht oder eines der, einer der Vorgängervereine von Eintracht Frankfurt, äh, von Victoria. Und der, hat, der ist halt aus der Nähe von Magdeburg beruflich nach Frankfurt gekommen und hat halt eine Uhrmacherwerkstatt in Frankfurt aufgemacht. Und diese Uhrmacherwerkstatt, da war viele, viele Jahre gar nicht so richtig genau klar, wo die eigentlich liegt, genau in Frankfurt. Man wusste es ungefähr, man wusste die Straße und eine ungefähre Hausnummer. Und das Eintracht-Frankfurt-Museum macht regelmäßig, wenn ich gerade Corona ist, auch so eintracht Total tolle Sache auch. Und sind auch immer irgendwie an dem Haus vorbeigekommen. Und haben also über Albert Polenk, den Gründer und seine Uhrmacherwerkstatt, erzählt, aber wussten nie genau, welcher Eingang, welche Tür ist denn das genau. Und irgendwann war mal bei dem jetzigen Geschäft, was in der ehemaligen Uhrmacherwerkstatt drin ist, wurde, wurde die, diese Reklame oben, also das Werbeschild quasi abgemacht oder restauriert. Und dahinter ist dann das alte A. Polenk Uhrmacherwerkstatt-Schild zum Vorschein gekommen. Und das hat bei der Führung durch Zufall jemand gesehen und hat gesagt: Ach, da ist es doch. So. Mhm. Und dann wusste man jetzt, seitdem weiß man genau, wo eben die Uhrmacherwerkstatt des eintracht Gründervaters ist. Das war zum Beispiel dann ein Platz, den ich, den ich da äh, zum Beispiel zur Eintracht genommen habe. Mhm.
1: Ja, ja, cool, nicht schlecht. Und äh,
0: Hessen-Kassel auch noch äh, äh, ja, vielleicht so ein bisschen was für Lost-Ground-Fans. Mhm. Ähm, Kassel, also die, der KSV Hessen-Kassel ist ja so als Großstadtverein erst nach dem Krieg entstanden. Und äh, es gab einige Vorgängervereine, die vor dem Zweiten Weltkrieg relativ auch gute Rolle gespielt haben. Und die haben gespielt, ähm, auch in in einem Stadion, was in der Nähe des des Aue-Stadions ist, was es aber so nicht mehr gibt in der Form. Ähm, Und das aufzuspüren hat ein bisschen Recherchearbeit gekostet. Das war nämlich der Kurhessenplatz. Und da habe ich in dem Buch ein altes Bild, wie das Stadion zu äh, Gauliga-Zeiten noch komplett voll mit Menschen war und ein Bild, wie es da heute äh, aussieht. Nämlich, da ist eigentlich nur eine Wiese am Rande dieser großen Karlsaue ähm, und äh, die Geschichte zu diesem Platz erzählt, der so ein bisschen dann ja mit Hessen-Kassel äh, verbunden ist. Da war zum Beispiel, in diese, auf diesem Platz haben alle Kasseler Vereine die vor dem Zweiten Weltkrieg eine tolle Rolle gespielt haben und Kassel hatte wirklich einige Vereine, die erstklassig waren und immer, wann immer einer der Kasseler Vereine in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft eingezogen ist, sind die alle auf den Kurhessenplatz ausgewichen. Das war zum Beispiel der CSC-03 Kassel, die haben dann 1940 gegen Schalke gespielt. Vor 17.000 Zuschauern Ähm, Kurhessen, Kassel gab es, die da gespielt haben also das ist sowieso Kassel und eine Fußballgeschichte ist sowieso ein ganz eigenes Kapitel, weil da wirklich eine eine Vielzahl an Vereinen waren, die im Laufe der Jahrzehnte echt mal für Furore gesorgt haben, also äh, Kassel ist eigentlich eine total spannende Fußballstadt und das nicht nur wegen des KSV.
1: Jetzt musst du aber noch was zum OFC sagen, glaube ich, sonst sind die äh, Hörer aus Offenbach, glaube ich, ein bisschen äh, bisschen (lacht) und
0: Und das mache ich auch ganz gerne, weil ich den OFC nämlich auch für einen total spannenden Verein halte. Und äh, der OFC, da habe ich äh, unter anderem äh, das OFC Fanmuseum äh, mit ins Buch aufgenommen.
1: Das ist es, mega. Das, das ist, ist total mega.
0: klasse. Und vor allem hat es ja, glaube ich, ein, ich sag mal, ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist jetzt kein äh, vom, vom Verein offiziell geführtes Museum, sondern das ist ein Museum von Fans für Fans. Und wenn du da hingehst, spürst du auch diese diese unbedingte liebe der leute zu dem was sie da tun äh, hat den ganz netten abend da ähm bin da durchgeführt worden von den Verantwortlichen. Die haben mir alles gezeigt. Wir haben nachher noch ein, zwei Bier miteinander getrunken. Ich konnte alle meine Fragen loswerden. Und die haben ja wirklich auch eine total spannende Geschichte. Also sei es zum Beispiel von einem DFB-Pokal-Triumph. Da kann man ja dann einen DFB-Pokal-Replik sehen. Auch tolle Spieler gehabt. Hermann Nuba zum Beispiel oder Erwin Kostede. Also Rudi Völler. Also Gott weiß, was für, für... für Legenden alles schon beim UFC gespielt haben. Da muss ich gleich auch noch eine
1: Anekdote erzählen, aber erstmal bist du dran.
0: <lacht> ja ja, also ich kann das auch äh, also an der Stelle abkürzen, weil das, oh, das Kickers-Fanmuseum kann ich auch übrigens jedem empfehlen, der äh, den Ground in Offenbach noch machen muss, also Vibra Berg oder der auch so irgendwie mal zum Spiel fährt, weil im Fanmuseum gibt es vor dem Spiel im Hof Immer äh, auch Bier aus Schank ähm, und zwar zu Preisen, die nicht überteuert sind wie im Stadion. Und äh, da kommt man immer auch in nette Gespräche. Also, es ist ein toller Ort an Spieltagen, aber auch so im, im Alltag, wenn man einfach mal so ein bisschen Bock hat auf OFC-Geschichte, äh, findet man da sehr enthusiastische, tolle Mitarbeiter, die das ganz, ganz hervorragend aufarbeiten.
1: Ich fand es da auch richtig gut, als ich da war. Und äh, meine Anekdote: äh, dass natürlich auch Sigi Held, äh, als, äh, also wird natürlich als großer BVB-Spieler auch in Erinnerung bleiben, aber der hat ja hm. auch bei den äh, Kickers gespielt und hat auch, als er mit denen in der Regionalliga als zweitklassig gespielt hat, trotzdem in der Nationalmannschaft gespielt bei diesem legendären Spiel in Wembley 1972. Denkt man ja gar nicht, also ich wusste ja. immer, dass er da mitgespielt hat, aber mir war gar nicht klar, dass die damals gar nicht in der ersten Liga gespielt haben. Das ist ja krass, als Regionalligist dann in Wembley mitzuspielen bei dem legendären Spiel, Wahnsinn.
0: Ja, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, ne?
1: Nee, deswegen musste die Anekdote mal wieder raus, ich habe sie <lacht> letztens erst nochmal gelesen.
0: <lacht> da, da hast du vollkommen recht. Ja. Welche sind
1: denn vielleicht ein paar relevante Vereine unterhalb der großen Vereine, die man auf dem Schirm haben sollte, vielleicht irgendwie wegen Panetta-Geschichten oder... Äh, andere Anekdoten oder so. Auf jeden
0: Fall mal vorbeischauen beim RSV Würges kann ich jedem empfehlen, weil der Verein auch eine tolle Geschichte hat, hat ja zweimal den Hessenpokal gewonnen, dann als Hessenpokalsieger auch im DFB-Pokal dabei gewesen, unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück gespielt und das Besondere am Stadion Goldener Grund beim RSV Würges ist ja der, dass das Stadion eine Glocke, einen Glockenturm hat. Und diese Glocke, die, da, die läutet immer, wenn der RSV Würges so mit Ball ins Angriffsdrittel kommt. Dann hat der Stadionsprecher so ein Glockenseil in der Hand und dann wird quasi in diesem Glockenturm, wo die Glocke drin ist, wird diese Glocke geläutet. Und diese Glocke hat natürlich die tolle Geschichte, dass der RSV Würges dann einmal im DFB-Pokal äh, nach Bremerhaven gelost wurde, USC Bremerhaven, damals Zweitligist. Und natürlich haushoher Favorit gegen den Oberligisten aus Würges. Aber Würges hat da trotzdem gewonnen, hat die Sensation geschafft und ist mit der ganzen Anhängerschar äh, dann auf ein Partyschiff da, was in Bremerhaven vor Anker lag, gegangen. Die Seute Dern, was auf Deutsch, auf, Deutsch, auf Deutsch vielleicht heißt, wie süßes Mädchen. Und auf diesem Partyschiff haben die dann ordentlich, äh, ordentlich, gefeiert und hatten irgendwann die Idee, Mensch, so ein tolles Erlebnis, da brauchen wir ein Andenken. Was können wir da mitnehmen? Und dann hatten sie die, Schiffs- die Schiffsglocke ins Visier genommen. Und so ein Kapitän gibt natürlich die Schiffsglocke nicht freiwillig her. Und der Kapitän hatte dann auch irgendwie, weil er dann ein bisschen Angst hatte, dass die Glocke wegkommt, seinen Opa wohl davor gesetzt, dass der da so ein bisschen aufpasst, dass sie nicht wegkommt. Aber die Fans vom RSV Würges hatten es dann, hatten ehrliche Absichten haben gesagt, wir möchten die gerne haben, aber wir kaufen sie dir ab. Und dann haben sie einen Hut rumgehen lassen und offenbar dann genug Geld gesammelt, dass sie dem Kapitän die Schiffsglocke abkaufen konnten. Und dann haben sie also die Schiffsglocke von dem DFB-Pokalsieg quasi mitgebracht und zu Hause im Stadion dann später extra einen Glockenturm gebaut, wo jetzt also diese Glocke immer noch läutet, wenn heute der RSV Würges äh, im Angriff ist. Die spielen zwar leider nur noch Gruppenliga, also siebthöchste Spielklasse in Hessen, Mhm. ähm, aber ähm, die haben auch heute noch eine ganz ganz äh, eingesporene Fangemeinde, mhm. äh, die auch Leute von außerhalb herzlich willkommen heißen. Wenn man die anspricht, dann zeigen die ja auch alles. Ich durfte sogar oben auf den Glockenturm drauf äh, und auch mal läuten. Ich war dann beim Stadionsprecher in der mhm. Kabine, habe mit dem ein bisschen gequatscht und äh, hatte gesagt, willst du auch mal läuten? Und er gesagt, ja klar, wenn ich schon da bin, dann will ich auch mal läuten. Also total nette Leute, kann ich super empfehlen. Mhm gibt dann zum Beispiel ein Kapitel ähm, TSV Azell, wo ich auch direkt schon geschrieben habe im Kapitel, manche Orte brauchen keine besondere Geschichte, die sind einfach nur schön. Und da ist äh, TSV Azell, da ist es so, dass es das auch ein sehr kleines Dorf ist, ähm, und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie 600 oder 700 Einwohner, aber ein Stadion mit einer deutlich überdimensionierten, überdachten Sitzplatz-Haupttribüne und in das Stadion wird, glaube ich, das ganze Dorf sechs oder siebenmal Mal komplett reinpassen <lacht> und es steht oben auf dem Berg und niemand erwartet, dass so ein kleines Dorf, und das ist auch nur Kreisligist ist, äh, so ein Stadion da oben drin hat äh, im Wald und ähm, das ist so ein Ort, wo ich gesagt habe, Mensch, da es keine besondere Geschichte, das sollte man einfach mal hinfahren, weil es schön ist. Ja? Also das sind zum Beispiel so, so Spots, wo ich sagen würde, jederzeit äh, da mal hinfahren. Mhm. Ähm, Gibt könnte könnt ihr jetzt auch, ich könnte das ganze Buch vorbeten. <lacht> 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 Nein, ich, ich hoffe, das braucht ja auch noch jemand. <lacht> Das wäre mir natürlich auch sehr recht.
1: (lacht) Bei welchen Vereinen unterhalb der vierten Liga vielleicht so gibt es eigentlich aktive Fanszenen oder Fangruppen? Gibt es da, ich weiß nicht, ein paar Unterklassige ähm, Mhm. unter der vierten Liga, die dir besonders aufgefallen sind in Sachen Fanszene, Fankultur?
0: Ja, der eingangs schon erwähnte SV Willows hat natürlich insofern eine Fankultur, als dass ja das ganze Dorf eigentlich bei jedem Spiel auf den Beinen ist, auch wenn es nur Kreisliga C ist. Und die haben auch eine große Blockfahne. Die Sie über die ganze Tribüne ziehen können und hin und wieder garnieren Sie das auch mit äh, Pyrotechnik. Ähm, und was da sehr berühmt ist, die Wechselgesänge zwischen den Leuten, die vorm Vereinsheim stehen und die auf der Tribüne sitzen. Äh, da da schallt dann auch schon mal ein lautes SVW-Wechselgesang äh, durchs Tal und das ist schon ganz cool. Ähm, was ich mal ganz toll fand, der Verein ist zwar nicht direkt Teil des. Buch ist, aber indirekt dann schon wieder doch äh, Concordia Gernsheim im Kreis Groß-Gerau. Äh, die haben auch so eine kleine amateur fanszene und die haben sogar hin und wieder richtig aufwendige äh, Choreografien, die sie zu den kreis spielen machen. Und da kommen wir jetzt wieder zum Buch, weil der Vorsitzende von Concordia Gernsheim ist der Geschäftsführer von der Supporters GmbH, von der ich eben sprach, die die großen Choreografien der Weltgeschichte quasi produzieren. Und der produziert so in unregelmäßigen Abstand für die Fan-Gruppierung davon Concordia Gernsheim äh, wirklich tolle, äh, auch aufwendige Choreografien, die dann zu den Kreis-Oberligaspielen äh, gezeigt werden. Mhm. Äh, ich habe zum Beispiel Leuten hören, für alle, die den Terminkalender schon äh, aufliegen haben, am 3. April des kommenden Jahres ist wieder das klassische Derby gegen äh, Olympia Biebesheim. Und ich habe es irgendwie Leuten hören, dass da auch dann wieder mal eine solche Choreografie ausgepackt werden soll. Habe ich äh, gerüchteweise gehört. Jetzt nicht, das ist natürlich äh, ein guter Tipp. Und dann ja. ist bestimmt
1: auch äh, der Lockdown zur fünften Welle vielleicht auch schon wieder vorbei oder so. Das
0: wäre <lacht> ziemlich cool, wenn das dann soweit ist, ja. Ach so, und aber natürlich darf man eine Fanszene unterklassig, ist ja schon eine, gar nicht mehr so unterklassig, aber darf man auf gar keinen Fall vergessen. Das ist nämlich die Fanszene von Hanau 93. Mhm. Ähm, die sind zwar jetzt mit Oberliga natürlich nicht ganz so unterklassig wie, wie jetzt auf Kreisebene, aber äh, die haben sich ja ihre Bierkastentribüne selbst gebaut, äh, von wo aus sie dann Support machen mit den riesigen Schwenkfahren, dutzenden Zaunfahren. Äh, und das sind auch ganz, ganz äh, tolle, tolle, nette Leute und die auch bei jedem Spiel in voller Mann- und Frau dann äh, vor Ort sind. Äh, und äh, einen tollen Support liefern, auch ganz nette Leute, da kannst du auch als Außenstehender äh, f- mal hinkommen und einfach dich mal ein bisschen erkundigen, so, äh, was, was die so antreibt und äh, ja, wie sie so drauf sind und man wird da immer sehr freundlich willkommen geheißen. Mhm. Und auch nicht vergessen darf man natürlich äh, die Fanszene von Borussia Fulda, mhm. die ja seit der ähm, Seit der Geschichte mit Barockstadt, also als sie da mit Lehners quasi gemeinsame Sache in der, in der gemacht haben im, im Herrenbereich, ähm, seitdem geht ja die einzige Borussia-Fanszene zu dem äh, ja wieder zu Borussia Fulda. Die haben ja noch eine äh, Mannschaft in der Kreisliga A. Und die supporten die auch mit ihrem ganz alten Besteck, was sie früher schon zur Oberliga-Zeiten und Regionalliga-Zeiten immer hatten, mit Zaunfahren und, und, und auch Schwenkfahnen und sind da auch immer total engagiert dabei. Also ich finde, die sind auch auf jeden Fall äh, eine Erwähnung wert, wenn es so um, um kleinere Fanszenen geht.
1: Mhm. Okay, ja, das waren ja. ja schon ein paar gute Tipps hier für ja. den äh, jedenfalls der dann auch überall hinfahren möchte <lacht> ja auf jeden Fall also kann ich auch alles empfehlen es sind überall wo man hinkommt super
0: aufgeschlossene Leute die man auch immer mal anquatschen kann ohne dass man jetzt gleich als äh, Gruntopper wie vielleicht böses Blut äh, den, aus- den Zehner zahlen muss genau den <lacht> ja. Popperkasse ja ja, genau. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Immer wieder ein äh, beliebtes Thema, die Hopperkasse <lacht> auch im äh, Podcast Witzwoch von unseren Kollegen hier. <lacht> ja, ja, ich habe ge- es hab schon gehört. Ja, ja. Das wird,
0: das wird ja immer wieder ja, auch mal thematisiert. Ja.
1: Jetzt muss ich ja, natürlich ja. auf jeden Fall auch nach den Grounds fragen. Hast du denn auch fünf Ground-Tipps äh, irgendwie ab, abseits der großen und bekannten Stadien für uns oder drei oder sieben oder mhm. ein paar? <lacht>
0: Also ich glaube, das, was ich eben schon gesagt habe, TSV Zell, dieses mhm. völlig überraschend überdimensionierte Stadion da, äh, in Osthessen ist es, äh, gehört zur Gemeinde Eiterfeld. Eiterfeld klingt jetzt nicht so einladend, ist aber viel einladender, als es klingt. Und es ist wirklich mhm. äh, wirklich auch sehr schön, da hinzufahren. Ähm, ja, jetzt äh, muss ich mir überlegen. Gibt's da, also so überraschend schön ist auch zum Beispiel der äh, Ground aus dem Kapitel ähm, von der von, dem, von der SG Zungenbrecher. Ich habe ja ein Kapitel geschrieben über die wohl schönste Spielgemeinschaft, die wir haben in Hessen, zumindest vom Namen her. Die SG Dillig Nassen Erfurt Trocken Erfurt. <lacht> und in Nassen Erfurt, was ja ein Teil der Spielgemeinschaft ist, die haben auch das Stadion am Park. Das hat auch eine überdachte kleine Sitzplatztribüne und da steht vor einem alten Wasserschloss. Hat also eine schönes, schönes Pan- schöne Umgebung, ein schönes Panorama. Kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Ähm, Dann sind wir schon bei zwei. Ich könnte könnte so viele nennen. Ähm, Mir hat auch immer sehr gut gefallen äh, der SV Asbach bei Bad Hersfeld. Mhm. Sehr außergewöhnlicher Ground. Die sind ja leider auch nicht mehr eigenständig, sondern haben ja mit der SG Hessen-Hersfeld die SG-Festspielstadt gegründet. Also also auch so ein bisschen so ein Fusionskonstrukt, wobei ich jetzt neulich gehört habe, dass das wieder zurückbenannt werden soll in SG Hessen-Hersfeld. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch schon so umgesetzt wird, aber das ist zumindest die Planung. Jedenfalls der SV Asbach, zu dem ich ja auch ein Kapitel gewidmet habe, der hat ein total eigentümliches Stadion, weil sie da nämlich die Tribüne aus Platzmangel auf das Vereinsheimsdach oben drauf gebaut haben. Sieht total skurril (lacht) aus, hat aber die schöne Geschichte, dass die ähm, mit, das ist ja quasi ehemaliges äh, Zonenrandgebiet von westlicher Seite, und die haben einen findigen Präsidenten gehabt, der zur Wendezeiten schon so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt hatte. Und äh, dann ähm, drei Profis von Kali-Werra-Tiefenort, was ja nicht weit weg von Bad Hersfeld ist, über die Grenze geholt hat, ähm, weil die da ja ihren Arbeitsplatz dann quasi verloren haben. Und hat gesagt, hier, pass auf, ihr könnt bei uns in Asbach spielen, ihr kriegt einen äh, Arbeitsvertrag hier beim örtlichen Unternehmen, das besorge ich euch, wenn er bei uns dann anfangt zu spielen. Und weil das ja Vollprofis waren, ähm, haben die da richtig für Furore gesorgt den Verein, bis in die Ho- Oberliga hochgeschossen und haben dann da sogar so legendäre Siege eingefahren. Heimspiel gegen Darmstadt 98 vor Ost verkauft im Haus in der Oberliga. Und ähm, ja, also in der Zeit haben die halt diese Tribünen gebaut und die sind ist halt, eine davon ist halt auf dem Vereinsheimsdach. Also das ist auf jeden Fall auch eine, eine schöne Sache. Hört sich nach
1: einem potenziellen Podcast-Bild hier an, auf jeden Fall. Ja,
0: kann ich auf jeden Fall, könnte ich was beisteuern. Auch spannend ist, und da habe ich persönlich eine Verbindung zu, weil meine Verlobte in Lampertheim wohnt, ganz im Süden Hessen, wo ja auch die Supporters GmbH, die eben schon erwähnt ist, aber da habe ich auch ein Kapitel geschrieben über Olympia-Lampertheim, den vergessenen Hessenmeister Die sind nämlich, also A, sind die 1948 Hessen-Pokalsieger geworden, was heute kaum einer mehr weiß, weil die Olympia total von der Bildfläche verschwunden ist und die haben Anfang der 50er Jahre sind die dreimal Meister der ersten Amateurliga geworden, haben aber jeweils die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga verbockt und ähm, waren also auch mal ganz nah dran am großen Fußball. Und da ist heute das Adam-Günderoth-Stadion, das steht exakt auf der Landesgrenze zu Baden-Württemberg, also kurz Mhm. vor Mannheim. Ähm, ist auch ein schönes Stadion mit einer überdachten Holztribüne, das kann man sich auf jeden Fall auch mal äh, anschauen, das ist auch ganz ganz hübsch und nett mhm. ähm, dann, sind, dann ist noch eins offen, du wolltest ja fünf, ne?
1: Ja, mir ist egal, also das, äh, aber vier ist natürlich keine gute Zahl.
0: Nee, vier ist eine doofe Zahl ich, also dann würde ich gerne noch äh, den geneigten äh, Hörer nach Erbach im Odenwald schicken weil das eine Region ist, die so eigentlich, ähm, ja, die natürlich auch sehr ländlich geprägt ist, die so gar so gar nicht so viel äh, Fußball, ich sag mal, Historie zu bieten hat, zumindest im höherklassigen Bereich. Aber der damalige FC Erbach, der hat es mal dank potenzieller Geldgeber ganz nach oben geschafft, ganz nach oben nicht, aber äh, bis in die Oberliga und war auch mal dran an einem Aufstieg in die zweite Liga. Das hat allerdings nicht geklappt, aber sie haben mal DFB-Pokal gegen blau 90 Berlin gespielt, da in Erbach. Und das Schöne ist halt, die haben eine auch sehr schöne, wieder ist wieder das Stichwort Holztribüne, im weißen Anstrich, ganz eigentümlich. Und die hatten früher zu der Zeit mal eine Gegengrade, die war fast so groß wie das Böllenfalltor, also mit irgendwie 30 Stufen übereinander getürmt, äh, völlig surreal. Und da äh, wuchsen die Birken quasi aus den Stufen hinaus. Das also war quasi ein <lacht> Stufen im im, im äh, Blätterwald quasi. Ähm, die ist zwar abgerissen, aber diese Holztribüne, die steht noch. Und äh, das ist Areal ist ganz schön neu gestaltet worden. Spielt heute der FSV Erbach. Den FC Erbach gibt es nicht mehr, weil die sich an ja, dem großen Fußball etwas verhoben hatten finanziell hm, und dann krass. die Geldgeber irgendwann abge... Ja, eben, das ist ja etwas, was wir von ganz vielen, da könnten wir, glaube ich, tausend Beispiele in Deutschland nennen. Ja,
1: ja genau. Wenn du und, jetzt äh, nochmal neu als ground auf die Welt kämst, würdest du dann <lacht> gerne in Hessen wohnen oder lieber woanders?
0: <lacht> ich habe ja die Vergleich ich habe ja in Niedersachsen, NRW auch gewohnt und aber ich würde auch gerne wieder das Ganze in Hessen, von Hessen aus machen, weil ich hm. finde das... Hessen so ein ganz kompaktes Bundesland ist. Das ist äh, zwar ein Flächenland, aber man kann es sehr gut überblicken. Und ähm, Hessen ist insofern ja äh, vielfältig, als dass, ich, ich sage mal so ein bisschen scherzhaft, Hessen hat so eine äh, bipolare Persönlichkeitsstörung, weil <lacht> Hessen hat halt diese zwei Pole, ne? das Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt als Zentrum und dann halt Nordhessen, äh, eine etwas natürlich sehr ländlich geprägte äh, Gegend mit Kassel als Metropole. Und Nord- und Südhessen, die ja, die haben, wir also, zumindest die Nordhessen haben ja eine starke Abneigung gegen Südhessen, ähm, weil das natürlich so ein bisschen auch ja, mit Frankfurt und es wirkt immer ein bisschen arrogant und großstädtisch mhm. und, groß, und äh, Metropolregion etc. Äh, das, das wirkt immer so ein bisschen größenwahnsinnig aus Sicht eines Nordhessen. Und man ergibt sich da manchmal aber auch so gerne so ein bisschen in so Münderwertigkeitskomplexen. Ich glaube, äh, die, da fühlen sich, habe ich mir das Gefühl, die die Kasseler, Kasselaner und Kasselena manchmal auch ganz wohl drin, aber haben auch ja fußballerisch viel zu bieten. Das heißt also, wir haben, ähm, wir haben eigentlich so alle von allem ein bisschen was dabei, von städtisch geprägten Fußball in den, in den großen Polen, in den großen Städten, aber eben auch viel ländlichen Fußball, also du kannst beides finden Ähm, und ähm, das finde ich eigentlich immer so ganz gut, du kannst ja so, Mhm. wenn ich mal Bock habe auf Großstadtfußball mit ein bisschen bisschen mehr so, wie wie, wie sagt man das jetzt, ohne ohne irgendwen zu beleidigen, so ein bisschen Ghetto-Style, weißt du, so ein bisschen Mhm. bisschen das Großstädtischere, wenn man da mal Bock drauf hat, gehst du halt irgendwo Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt oder Offenbach, oder mal Hanau und, oder oben halt Kassel oder wenn du halt einfach Bock hast, äh, auch mal auf ja auf den ländlichen Fußball gut gepflegte Vereine, wirklich äh, vor allem Osthessen finde ich immer total äh, erstaunlich. Jedes noch so kleine Dorf, riesen Zusammenhalt da kommen selbst zu C-Liga-Spielen noch 150, 200 Leute Ähm da gibt es Oberligavereine aus den Städten in Hessen, die wären froh, wenn sie mal dreistellige Zuschauerzahl hätten und in Osthessen hat jeder, jedes Dorf einen wunderbar gepflegten Fußballverein, die haben, ich war noch nie in Osthessen, glaube ich, und habe noch nie eine individuelle gestaltete Eintrittskarte bekommen, mhm. also also da wird ganz viel Wert so gelegt, auf so wie der Verein gepflegt ist mhm. und ähm, da identifizieren sich die Leute auch total mit ihrem Dorf und kommen deswegen auch dann oft zum Fußballplatz, weil es dann mhm. halt eine Identifikationsfläche cool. ist, ne? finde ich super ja. klasse. Cool. Ja.
1: Richtig gut. Ja. Ähm, jetzt mal abseits von Hessen, ähm, erzähl vielleicht mal von ein paar guten Ground-Topping-Touren oder irgendwie vielleicht äh, gute Grounds, die du gemacht hast, die dir besonders in Erinnerung sind.
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich meinen Schwerpunkt gar nicht so sehr aufs Ausland lege. Aber mhm. natürlich fahre ich gerne auch manchmal, äh, insbesondere ja nach Tschechien. Das ist ja mhm. eine Leidenschaft, die ich, glaube ich, mit vielen Groundhoppern ja teile. Ja. Und äh, da hat mir ganz gut gefallen, mal eine Tour, die ich mit äh, drei Freunden gemacht habe, äh, ganz in den Osten von Tschechien, ähm, als Hauptanlaufpunkt banik war, was mir stimmungstechnisch extrem gut gefallen hat. Aber dann vor allem der Ground in Havirov. Mhm. Das ist ja also, puh, das ist auch so einer der schönsten Stadien, die ich je gesehen habe. Das das ist ein richtig tolles Ding. Also das war eine tolle Tour und natürlich auch so das Miteinander dann auf der Tour, so abends zu essen gehen und sich noch zwei, drei Bier reinzwitschern, das gehört natürlich ja auch alles dazu und macht natürlich auch alles total Spaß und macht solche Touren ja auch aus, so das Miteinander mit, mit Leuten, mit denen man halt gerne unterwegs ist. Eine tolle Tour hatte ich auch vor zwei Jahren äh, an die Ostsee, da haben wir dann äh, die Plätze gemacht in, in Stralsund, Greifswald, äh, in Malchow war man noch mhm. und beim Torgelower FC Greif. Mhm. Und da haben wir natürlich auch ein paar wunderschöne äh, Stadien gesehen. Also Stralsund hat mich äh, total restlos begeistert. Mhm. Ähm, fand ich, also es war auch total klasse. Und natürlich auch schöne Städte, und du bist an der See oben, und das macht ja dann auch immer eine Menge Spaß. Ja, Ja,
1: kann ich nachvollziehen.
0: Ja, war eine tolle. Das waren zum Beispiel so Touren, die mir jetzt so auch spontan einfallen. Aber ihr könnt jetzt auch da noch wieder andere nennen, die ebenso toll waren. Aber jetzt so ganz spontan waren das so die beiden, die die mir gut gefallen haben.
1: Ja. Jetzt müssen wir aber endlich über kali ort sprechen. <lacht> 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 du hast gesagt, du, hast ja, also du bist ein Mitglied, hast eine ganz besondere Beziehung und in meiner Wahrnehmung hast du auch äh, ziemlich mitgeholfen, dass die mittlerweile so bekannt sind und so in, unter Groundhoppern so auch ein bisschen gehypt, sage ich mal. Wobei ich äh, das nicht negativ mehr. meine, mit dem Hype ist ja mega gut einfach und ja. m- da steckt richtig viel Liebe drin vor Ort und so weiter.
0: Ja, ja das ist immer so ein, so ein Ding, das äh, wird mir oft gesagt, dass ich da einer der Treiber des neu entstandenen Halbs bin, ist vielleicht auch was dran, auch da gilt wieder, ich mache einfach nur die Dinge, wo ich Bock drauf habe und da, wo ich Bock drauf habe, das unterstütze ich auch, aber die Geschichte ist eigentlich so entstanden, dass ich von von der Existenz dieses Platzes eigentlich überhaupt gar gar, gar keinen blassen Schimmer hatte, null Ahnung und dann war es aber 2016, muss es so im März, April gewesen sein, da wohnte ich zu der Zeit in Kassel und habe abends so, kam von Natur irgendwo zurück, ähm, war glaube ich in Halle äh, und bin von Tür und war abends müde im Bett, habe nochmal so durchgescrollt, Facebook, sowas haben die anderen Hopper-Kollegen so an dem Wochenende gemacht. Und dann gab es äh, eine Seite äh, auswärts zu Hause hieß die. Ich weiß gar nicht, ob es die noch ob unter dem Namen noch gibt. Wenn der oder diejenige, die das macht, äh, zuhört, dann herzliche Grüße, weil äh, derjenige kann sich dann äh, absolut mit Fug und Recht als Inspirationsgeber zum Kaffeetärchen äh, bezeichnen. Denn es war so, dass ich auf dessen Seite, äh, ich habe dann so durchgescrollt und auf einmal habe ich so mit dem Daumen gestoppt und habe gesagt, Moment mal, zurück, was ist das denn? Und dann sehe ich, dass auswärts zu Hause in einem Stadion war. Ich habe nur diese vielen Steinstufen mitten im Wald gesehen, und habe gedacht, wo ist das? Ist das, keine Ahnung. Ist das, ist das hier in der Nähe, ist es weit weg? Wo ist denn das? Und dann habe ich ein bisschen gelesen, äh, Tiefenort, Kaffee, Kaffeeteelchen, wer, wer nennt denn sein Stadion? Kaffeetälchen? Jetzt, jetzt mal allen Ernstes. Äh, das ist ja, das ist ja irgendwie, irgendwie ein bisschen bekloppt. Und dann diese Bilder gesehen und gesagt, Wahnsinn, okay, ich, das kommt sofort auf die Liste, recherchiert, wo das ist. Und dann habe ich auch. Glücklicherweise gesehen, dass die am darauffolgenden Wochenende wieder ein Heimspiel hatten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, so weit ist das ja gar nicht weg. Da kannst du ja von Kassel aus, kannst du ja da irgendwie hinfahren. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du das so. Und dann auch da wieder das Thema, da musst du erstmal hinkommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bin ich irgendwie über, über Bebra, Eisenach äh, und dann mit der Südthüringenbahn nach äh, Oberrohn, so hieß der Bahnhaltepunkt, ein gottverlassener Bahnhaltepunkt völlig fernab jeglicher Siedlungen. Da war noch ein Bahnhofswärter, so ein Wärter war da noch, saß da noch in diesem kleinen Bungalow an diesem Bahnhaltepunkt und er hat dann jeden Aussteigenden per Handschlag begrüßt. Gut, waren auch nur zwei, aber dann war wie eine Zeitreise. Dann habe ich gesagt, jetzt musst du hier noch irgendwie eine Stunde durch den Wald wandern, um, um zum Kaffeetälchen zu kommen. Da bin ich also ein bisschen durch den Wald geirrt, Handyempfang gab es nicht, immer der Nase nach, irgendwo wird das schon sein. So, und dann bin ich irgendwann durch den Wald und gedacht, ich muss doch jetzt hier irgendwo mal kommen. Und dann gehst du durch um so eine Kurve und mit einmal eröffnet sich dieses grandiose Panorama dieses wunderbaren Stadions. Und vom ersten Moment war ich eigentlich komplett ergriffen und... Dann ging es direkt weiter, dann kriegte man Eintrittskarten, so kleine Abrissmärchen zwar, aber da war noch der Eintrittspreis in, in DDR-Mark, in Ostmark ausgewiesen. Ähm, und also es war eine riesige Zeitreise einfach so. Und dann halt einfach 90 Minuten lang, ich habe glaube ich von dem Spiel gar nicht viel mitbekommen, weil ich einfach nur 90 Minuten lang mit offenem Mund diese riesen Stehstufen mir angeguckt habe und gedacht habe, alter Vater, was ist das für ein... Mörderstadion hier. Und dann habe ich natürlich so auf der Bahnfahrt zurück mich auch ein bisschen in die Geschichte eingelesen des Vereins und habe dann mich informiert, warum überhaupt da so ein großes Stadion steht und habe ähm, natürlich dann die Zweitliga-Geschichte, die DDR-Liga-Geschichte des Vereins mir dann angeguckt, habe mich ein bisschen schlau gelesen über den Kali-Bergbau, der ja quasi so der, ne, die Grundlage dieses Erfolges dann auch war, eingelesen und habe auch war da war ich mir sofort sicher, das, da warst du nicht zum letzten Mal. Und dann bin ich ein paar Monate später wieder, dann habe ich Freunden davon erzählt und habe natürlich auch Bilder gepostet und dann habe ich mit, mit, mit drei Freunden, die habe ich dann damit hingeschleppt, dann haben wir uns wieder ein Spiel angeguckt und das war das erste Mal, wo ich dann auch mit Leuten da in Kontakt gekommen bin. Da hatte ich dann ähm, mit, mit Heiko Adler Kontakt das erste Mal. Inzwischen äh, sind wir glaube ich können wir uns, glaube ich, Freunde nennen. Äh, der Heiko, ehemaliger Zweitligaspieler aus, aus Tiefenort, der sich ganz liebevoll um die Geschichte kümmert heute des Vereins, da viel aufarbeitet, der zuletzt sogar private Filmaufnahmen gefunden hat aus einem privaten Nachlass. Äh, Leute, die mit einer Schmalspur-Filmkamera äh, Auswärtsspiele und Heimspiele aufgezeichnet hat. Das ist ein, ein Riesiges, also, das ist dann, ich glaube, das ist so ein Glücksgriff, hast du als Archivar, als Geschichtspfleger, glaube ich, alle 100 Jahre, dass du ja, bist, das sowas findest.
1: Gut an. Das Der das Kollege war, war übrigens auch mal vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr hier im Podcast und also wir waren ja da vor Ort und es war mega. Ja, das <lacht> und er war auch mega. Die,
0: die habe ich natürlich, die Folge habe ich natürlich mit ganz großer Freude auch gehört, natürlich. Und Heiko ist ein Weltklasse-Typ. Äh, war bestimmt früher, schade, dass ich ihn nie habe spielen sehen. Er war bestimmt auch ein Weltklasse-Fußballer, aber er ist vor allem ein Weltklasse-Mensch, mit dem ich äh, auch regelmäßig telefoniere und wir uns austauschen, erzählt er mir, was er jetzt Neues gefunden hat. Jedenfalls, die Kontakte wurden immer intensiver. Und je öfter ich da war, desto mehr Leute habe ich kennengelernt. Und desto mehr habe ich natürlich, ich habe natürlich dann immer auch gepostet und, und geschrieben, dass es da toll ist und aller Welt davon gekündet. Und es war aber ja so sportlich, und das muss man ja jetzt eigentlich zu der Geschichte dieses Hypes auch erzählen, dass der, die Geschichte von Kali-Werra-Tiefenort nach der Wende eigentlich beschrieben wird mit dem Wort Sinkflug. Klar, der Kali-Bergbau, die kali Grube in Merkers wurde geschlossen, die wirtschaftliche Grundlage einer ganzen Region quasi ja, erloschen und natürlich auch die wirtschaftliche Grundlage von Kali-Werra-Tiefenort die dann ja noch ein paar Jahre Thüringen-Liga gespielt haben, aber dann ja komplett eigentlich ins Bodenlose ähm, gefallen sind. Und das gipfelte dann in einem Spiel, bei dem ich auch da war, wo eigentlich sogar der Abstieg aus der Kreisliga Westthüringen sportlich besiegelt war, der aber durch das Zurückziehen einer anderen Mannschaft quasi äh, dann doch noch verhindert wurde. Aber das hat man so ein bisschen diesen Zeitpunkt dann auch zum Anlass genommen, ähm, im Vorstand ein bisschen neuen Wind reinzukriegen, diesen Verein auch noch mal ganz neu auf die, die Beine zu stellen, weil sie nämlich eben auch gemerkt haben, okay, da kommen immer mehr Leute von weit her, von außerhalb, die sich dieses, das Stadion und den Verein angucken wollen. Dann muss also ja doch irgendwas Besonderes an uns sein. Also die haben die waren sich selbst schon so gewöhnlich und, und ja, es wird halt unser Verein, es ist halt unser Stadion. Man hat, glaube ich, so die eigene Besonderheit gar nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, wenn man denn einen Verdienst meinerseits darin sehen möchte, ist, dass ich vielleicht einen, den Stein angestoßen habe, dass sie selber, dass ich ihnen vielleicht ein bisschen gesagt habe oder sie darauf gestoßen habe, was für ein besonderer Verein sie sind und was für ein besonderes Stadion sie haben. Also ich habe vielleicht so ein bisschen die Augen geöffnet, wenn man, wenn man das so sagen will. Jetzt
1: musst du das äh, noch bei der Stadt machen, oder? Weil es gibt ja immer so Umbaupläne. äh, Irgendwie kriege ich immer so halb mit, sage ich mal. Und äh, da musst du auch mal einen Stein anstoßen.
0: (lacht) Oder einen Stein aufhalten, wie man sehen will. Ich ich habe das ja schon äh, mal hin und wieder, probiere ich das ja. Ich habe ja jetzt in der letzten Zeitspielausgabe äh, da auch äh, mal einen Kommentar geschrieben, warum ich der Meinung bin, dass dieses Stadion in seinem Charakter nicht verändert werden darf. Weil ich der Meinung bin, dass dieses Stadion mit seiner Geschichte eigentlich behandelt werden müsste wie ein Denkmal. Und mit Denkmälern gehst du ja, mit anderen Denkmälern aus anderen gesellschaftlichen Bereichen, da kannst du ja auch nicht einfach machen, was du willst. Weil sie ja auch möglichst authentisch eine Geschichte erzählen sollen. Und ich glaube, wenn man im in seinen Charakter nimmt, dann würde man ihm eben auch die Fähigkeit nehmen, eben die Geschichte zu erzählen. Und man kann ja auch ganz viel gesellschaftskritisches daran erzählen. Ne? Also das Sportsystem in der DDR, warum konnte überhaupt äh, so ein Verein wie Tiefenort äh, so groß mitspielen? Äh, was, was stand dahinter? Warum steht in einem kleinen Ort wie Tiefenort eigentlich so ein Riesenstadion? Ähm, da kann man ja auch was äh, lernen. Da kann man ja diese Tradition auch den jungen Leuten, die da jetzt in den Jugendmannschaften spielen, mal versuchen zu vermitteln und eben aber auch zu sagen, Leute, ihr spielt hier für einen Verein, das ist irgendwie 30 Jahre her, da haben, hat hier noch, da haben wir noch Magdeburg, Jena, äh, Lok Leipzig etc. Alle haben sie ja da quasi gespielt. Und aus dieser Tradition heraus, aus diesem Feuer, was diese Tradition ja äh, entfachen kann, kannst du ja auch ein bisschen Zukunft gestalten. Und ich glaube, das ist das, was man ähm, in Tiefenort sehr, sehr gut verstanden hat inzwischen, dass man mit der eigenen Tradition, dass Tradition nicht nur eine Altlast sein muss, sondern mit, man mit der auch ganz, ganz toll arbeiten kann, indem man nämlich diese Geschichte lebendig hält, den jungen Menschen, den Jüngeren einfach davon erzählt und die einfach darüber auch eine Identifikation mit der ganzen Geschichte bekommen. Und ähm, das ist das, was da passiert ist. Sie haben also die eigene Besonderheit wiederentdeckt und äh, haben es inzwischen ganz, ganz toll drauf, damit auch zu arbeiten und damit auch zu begeistern. Ähm, das spiegelt sich darin wieder, dass ja dass inzwischen ja, glaube ich, fast alle Werbebanden wieder vergeben sind, dass sich die lokalen, auch mittelständischen oder kleineren Unternehmen auch wieder für den Verein interessieren. Weil der Verein auch was für sie bietet. Ne? Der bieten ja auch Aktivitäten für Sponsorings an oder auch Sponsoring-Ideen ähm, haben sie ja ganz viele. Und, und die Unternehmen im Dorf und in der Umgebung haben Interesse wieder an diesem Verein gefunden. Und auch die Kinder und Jugendlichen im Verein. Es ist ja auch immer so, wenn du, glaube ich, als Eltern das Gefühl hast, du hast einen gut gepflegten und gut geführten Verein, dann schickst du auch dein Kind gerne dahin. Und diese gute Pflege, die vermittelst du ja über eine gute Außendarstellung. Und das, was sie da zum Beispiel alleine über die sozialen Medien machen, das ist für mich schon fast äh, preisverdächtig. Äh, An der Stelle auch einen schönen Gruß an Micha Siegesmund, der das ja federführend macht.
1: Ja, richtig gut. Und dabei
0: auch immer einen ganz, ganz äh, humoresken Ton trifft, der, äh, also Das ist das ist einfach eine ganz, ganz tolle Arbeit, was auf ganz vielen Ebenen gemacht wird und deswegen passt auch wieder so viel zusammen und um das abschließend zu sagen, wäre mir natürlich meine Hoffnung, dass sich all diese Bemühungen natürlich auch dann im sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft widerspiegeln und auch da sind sie ja auf einem guten Weg, da haben sie ja jetzt in der Hinrunde nach einem stolprigen Start mit einem neuen Trainer dann eine ziemliche Siegesserie gestartet und ich will ja keinen Druck machen, liebe Freunde in Tiefenort, wenn ihr das hört, aber wenn ich am letzten Saisonspieltag zu euch k- k- komme, 28. statt Stadtderby gegen Bad Salzungen 2, wenn es dann vielleicht nochmal um den Aufstieg ginge, hätte ich dagegen nichts einzuwenden. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich kann deine Begeisterung auf jeden Fall sehr nachvollziehen und äh, sehr teilen und äh, einen Aspekt fand ich auch noch gut, ähm, also dass dass Stadien ja irgendwie auch Denkmäler sind und ähm, also ich meine, es gibt so viele Sachen, die irgendwie die tausendste Burg oder so, die ich vielleicht nicht nachvollziehen kann, dass man da nichts dran machen kann oder was auch Mhm. immer, aber dass Stadien einfach so platt gemacht oder oder verändert werden dürfen und ich sage mal in einer Großstadt wie Hamburg, wo alle wohnen wollen und so weiter, kann ich ein bisschen nachvollziehen, außer vielleicht bei den ganz großen Stadien, sage ich mal, mhm. bei Adolf von und so, aber jetzt ich sag mal, bei Stadien, die irgendwo jetzt auch nicht in der am meisten nachgefragten Region sind, wo es genug Platz gibt und so, sowas dann irgendwie anzudenken, Platz zu machen, das ist doch wirklich total bescheuert, weil das ist irgendwie auch das Aushängeschild von Regionen, das ist das, warum viele Leute da hinkommen in manche Städte, wo man die überhaupt kennt und so viel Geschichte, so viel Erinnerung und das so völlig unnötig Platz zu machen, also sowas Bescheuertes. Und ich meine, man gibt für so viel scheiße Geld aus und dann kann man da ruhig auch noch ein bisschen investieren. Ja, aber, ja also ähm, das ist
0: auch das, was ich dem Bürgermeister von Bad Salzungen gerne zurufen möchte. Bad Salzungen ist eine Stadt, die hat jetzt, die ist ganz nett und ganz hübsch, aber die hat jetzt nicht so viele Sehenswürdigkeiten, die Leute von ganz weit her auch anlocken. Und mit einem Kaffeetälchen ist im Stadtgebiet. Etwas, was Leute anlockt und was auch alleine, wenn man sieht, was jedes Wochenende die Leute posten in den sozialen Medien. Du hast ja an jedem Wochenende teilweise bis zu 50 Groundhopper bei den Spielen. Die künden ja alle, die erzählen der ganzen Welt davon, was das für ein großartiger Ort und für ein toller Verein ist. Und wenn man ihm das nimmt, wenn man denen das nimmt, wenn, der, wenn die Stadtbad Bad Salzung dem Verein das nimmt und diese Öffentlichkeitsarbeit, die die ganz vielen Menschen von nah und fern jedes Wochenende machen für den Verein und für diesen Ort, für dieses Denkmal, wenn man sich dessen beraubt und wenn man dem Stadion den Charakter nimmt, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis. Und dann finde ich das ist das Dümmste, was man machen kann, muss ich auch mal so deutlich sagen.
1: Ja, volle Zustimmung, wie gesagt. Ich hoffe, du möchtest es ihm nicht nur zurufen, sondern rufst es ihm der bei Gelegenheit auch mal zu. Ja, Können ich wir auch gerne ja, ja zusammen machen. Da, ja,
0: ich, man wird vielleicht irgendwann mal nicht umhinkommen an einer konzertierten Aktion. <lacht> äh, je nachdem, wie weit also die Verfahrensschritte, äh, also da ist jetzt ein bisschen Stillstand gerade. Ähm, man weiß auch noch nicht, ob man die Fördermittel, die Zusage bekommt, die Fördermittel, um die man sich beworben hat. Da muss man erstmal jetzt ein bisschen gucken, aber es kann halt schon sein. Und ich sag mal so, ich würde mich zur Not an irgendeinen Wellenbrecher anketten, bevor da irgendwelche Bagger irgendwas abreißen. <lacht> ähm, und äh, also ich bin da auch ganz offen und überlege natürlich immer mal auch wieder, ob man mit irgendwelchen kreativen Aktionen, auch auf die Geschichte aufmerksam machen kann. Mhm. Und habe ja neulich, ich habe ja auch schon Interviews dazu in diversen Zeitungen da vor Ort gegeben, mhm. unter anderem ja auch äh, der Bildzeitung. Und ähm, das hatte, das habe ich gehört, das hat denen da gar nicht geschmeckt, dass also den, den, den Stadtverantwortlichen, dass sich da jemand irgendwie in diesen Zeitungen dazu äußert. Aber äh, ganz ehrlich, dieser Diskussion müssen sie sich stellen. Also Ach. das äh, ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube, wenn's, wenn sie eine eine Entscheidung fällen, die auf Vernunft basiert und die vor allem die Beteiligten, nämlich den Verein Kaliberativlaut, mit ins Boot holt, dann sollten sie über ihre Pläne nochmal gründlich nachdenken.
1: Mhm. Gibt es ja. eigentlich deines Erachtens noch ähnlich, äh, unentdeck- also ähnliche Vereinsperlen, sage ich mal, die noch unentdeckt sind so <lacht> oder nicht ja, so, ja. nicht so aus sich herauskommen, wie man, äh, wie es vielleicht sein könnte?
0: Ja, neulich, jetzt gerade einer meiner letzten Touren hat mich nochmal nach Thüringen geführt, nach Kindelbrück in der Nähe von Erfurt, etwas nördlich von Erfurt. Und die haben auch ein Stadion, was total außergewöhnlich ist. Und zwar mit überdachten Tribünen auf beiden Längsseiten, aber dieses Dach, äh, total eine total außergewöhnliche Form. Also Kindelbrück, die Spielgemeinschaft Kindelbrück-Frömmstedt habe ich gesehen in einem Spiel gegen eine Erfurter Mannschaft in einem Kreispokal. und dieses Stadion ist auch überragend, also ich kann es eigentlich kaum, äh, kaum beschreiben, aber das ist auch so ein, Sta- so ein Platz, den ich mal bei Google Maps irgendwie beim Drüberfliegen irgendwie entdeckt habe und den hatte ich ganz lange dann auf dem Zettel und dann hat es tatsächlich vor zwei Wochen mal geklappt, dass ich dahin gefahren bin ähm, und das Stadion ist auch, das ist, hat auch einen der höchsten Wiedererkennungswerte für äh, die mir jetzt so spontan einfallen, mit, allein durch diese Tribünendächer. Also okay, ich, wer wenn das angucken will, einfach nur mal äh, Sportpark am Ried, heißt es glaube ich, in Kindelbrück, einfach mal googeln, findet man noch Bilder bei Europlan dann dazu. Ähm, ja, auch so eine unentdeckte bis, oder weitgehend unentdeckte Perle, die ich ja mal ans Herz legen kann, das mhm. äh, zu besuchen. Ja,
1: zum Abschluss ne, noch ein, zwei Fragen. Was äh, steht noch an bei dir? Also gute Touren, ähm, soweit das ist, demnächst möglich ist, oder ich weiß nicht, vielleicht Medienprojekte oder sonst was.
0: Ähm, ja, also ich würde ganz gerne im nächsten Jahr dann äh, die Lesung zu meinem Buch wieder aufnehmen. Ich mhm. hatte jetzt zwar schon, ich hatte schon zwei Stück. Aber es wären jetzt auch ein paar gewesen, die sind aber wegen der Corona-Situation jetzt erstmal auf Eis gelegt, was ich auch mhm. total äh, verstehen kann. Ich glaube, es wäre halt, man, es fällt immer schwerer zu rechtfertigen, dann auch solche Veranstaltungen zu machen. Und das ist auch, ähm, ja, wäre mir dann auch, glaube ich, unangenehm. Ja. Aber auch die Veranstalter ist dann der Aufwand, äh, den sie dann leisten müssen. Das, äh, klar. Das würde jetzt, glaube ich, auch dem wenigsten richtig Spaß machen oder man könnte nicht ungezwungen beieinander sitzen. Deswegen freue ich mich, wenn ich das im kommenden Jahr dann aufnehmen kann wieder. Das haben wir auch fest geplant, dass die Veranstaltungen jeweils nicht ausfallen, sondern einfach nur verschoben werden. Ähm, ja, da bin ich, ähm, da bin ich auf jeden Fall dran, ja, Projekte. Ich bin halt nach wie vor immer noch gerne beim Zeitspielmagazin ja auch dabei. Ähm, wir arbeiten ja gerade an der aktuellen Ausgabe zum jüdischen Fußball ähm, mhm. und da wartet morgen ein ganz äh, spannendes Interview auf mich, äh, denn ich habe die Ehre, mit dem Vorsitzenden von Maccabi Deutschland zu sprechen, von dem mhm. Maccabi Sportverband, dem jüdischen Sportverband in Deutschland. Mhm. Ähm, und den habe ich morgen im Interview, das darf ich fürs das Zeitspielmagazin äh, aufbereiten Und äh, Wir haben ja im, auf unserem Jahrestreffen im Kaffeetälchen dieses im Sommer, wo wir ja unser Jahrestreffen abgehalten haben äh, Auch schon die Themen dann besprochen, was wir so drauf haben Und da sind wieder ein paar tolle Sachen dabei, wo ich auch richtig Bock habe, mich da zu beteiligen Und äh, es ist sowieso eine Riesenfreude da, wenn man von Medienprojekten spricht, also in dem Zeitspielteam mitzuarbeiten. Das das sind so coole Leute dabei, die alle so ein bisschen vom selben Holz von der der Art, wie sie den Fußball betrachten und beobachten. Und das ist ist ein Riesending, also es macht, macht riesig Spaß. Joa, Touren... Ja, Touren gibt es immer mal wieder äh, größere Pläne. Also nächstes Jahr, ich habe jetzt letzte Woche mit äh, Tobi, einem Kumpel von mir, mit dem ich auch viel unterwegs bin, mal ein bisschen philosophiert darüber, was man so machen kann. Würde gerne im nächsten Jahr mal tatsächlich wieder ins Ausland auch fahren und gerne mal in Belfast das Oval mal machen.
1: Oh ja. Mhm.
0: Ich sehe immer nur ganz viele Bilder von vielen auch Freunden, die schon da waren. und äh, Jedes Mal wird der Mund wässrig und ich denke, ich will es auch endlich machen. Und was ich entdeckt habe, das habe ich auch so ein bisschen Google Maps mäßig gemacht, die Familie meiner Verlobten kommt ursprünglich vom Neusiedler See in der österreichisch-ungarischen und slowakischen Grenzregion. Und rund um diesen See, bin ich auch mit Google Maps abgeflogen, habe ich festgestellt, jeder kleine Dorf hat irgendein Stadion mit Tribüne und Ausbau. Und ich würde gerne nächstes Jahr mal wieder an den see weil ich die Region auch schön finde. Und äh, da gibt es ein paar Grounds, die ich äh, sehr sehenswert finde, die ich dann gerne mal kreuzen würde. Ähm, das, wär, das wären so Pläne, die ich für nächstes Jahr habe. Ob sie sich realisieren lassen, müssen wir mal gucken. Ne?
1: Ja, das weiß man nie so genau im Moment. <lacht>
0: Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Träume von den Plänen so schön sind, dass es in Realität manchmal gar nicht mithalten kann. <lacht> ja, das <lacht>
1: äh, kann ich nachvollziehen. Ich kenne auch ein paar Leute, die äh, viel mehr Spaß daran haben, die Touren zu planen, als sie durchzuführen. <lacht> ja.
0: ja, planen macht auch Spaß. Ich bin <lacht> seit, seit vergangenem Jahr mit dieser Match-Kalender-App unterwegs äh, ähm, und äh, die wird Quasi jeden Tag malträtiert vor mir. <lacht> ich ausgesogen, bis sie das letzte Spiel, was irgendwo im Umkreis ist, noch ausspuckt. Und, <lacht> äh, ja, das ist ein tolles Hilfsmittel.
1: Hast du äh, als allerletzten Punkt noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Fankarriere oder Roundtop-Karriere oder wie auch immer?
0: tut <lacht> sich ja immer wieder mal was auf. Natürlich ist so, dass das. Ja, das, was ich eingangs schon sagte, mit der, als ich nach Willows gekommen bin und als für den Schiedsrichter gehalten wurde, das war natürlich klasse. Ähm, ja, Anekdoten gibt es natürlich mal wieder. Manche Sachen, die bleiben auch besser unter Verschluss. <lacht> äh, ja, aber ähm, besondere Anekdote, das ist ja überlegen. Kann man, ja. Na naja, gut, als wir jetzt dann auch in, auf Helgoland dabei waren hier mit ein paar Leuten hier aus, aus Frankfurt, Rhein-Main. Ähm, so die, die Schifffahrten hin und zurück, die sind da schon, ja, ich sag mal, die sind am Glas ziemlich hart gewesen. Ähm, wenn man so zwei, <lacht> drei Stunden am Schiff hockt und nichts tun kann, außer irgendwie aufs Meer zu gucken, kommt man irgendwann auf die Idee, auch noch Bier zu trinken und dann kommt hm. da noch einer mit einem Schnäppchen um die Ecke. So <lacht> dann endet das Ganze manchmal gefährlich. Aber es war, äh, ja, ach, ansonsten pf, begegnen dann immer wieder mal lustige Sachen. Jetzt fällt mir spontan, spontan fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Also ich habe das halt ja, die, 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 die tollsten Sachen habe ich ja eigentlich erzählt, ne? so das um, Wille aufs tiefen ähm,
1: Ja, waren schon ein paar dabei, da ja. st- stimme ich dir zu.
0: <lacht> ja, ne, das sind glaube ich auch so die das sind die bemerkenswertesten äh,
1: Geschichten, glaube ich. Okay, ja. dann vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich schon wieder ewig lang gelabert habe, aber manchen Themen musst du einfach nur einmal anpieksen, dann <lacht> blubber ich. Blubber.
1: Ja, alles gut, alles gut.